1: por sus oraciones. Por favor, no dejen de orar por este servidor de ustedes, que créame muchísima falta que me hace. <ríe> Mucha falta. Quiero dar las gracias a aquellos que me han escrito. Muchísimas gracias por sus palabras tan bonitas sobre el programa y cómo le ha tocado el corazón y, y nada, cualquier cosa, saben, saben que me pueden escribir a rafael.confianza.net, rafael.confianza.net, confianza.net quiero dar las gracias como siempre a los que están en control a Pedrito Acevedo, mi hermanazo que cada semana me está ayudando y a todos ustedes que están en distintas partes del mundo ayudándome a que el programa salga al aire muchísimas gracias por su ayuda y de una vez ya ustedes saben, aquellos que siguen el programa siempre empiezo el programa pidiendo la ayuda de Dios, dándole las gracias diciendo así <risa> Padre Celestial, Señor, te doy gracias primero por este privilegio tan enorme que tú me das cada semana. Privilegio enorme que tú me das cada semana. Te doy gracias por mi familia radial que me has dado por más de tres décadas. Increíble, increíble. Qué grande eres tú, papá Dios. Qué grande eres tú. Bueno, te pido por cada uno de los que están escuchando, como siempre, papá Dios, te pido a aquel que está escuchando en estos momentos, por favor, que tú, lo ayudes, que lo levantes si se, se siente caído, que le des paz si tiene algún tipo de ansiedad y que rompa las cadenas de aquel que quizás está escuchando que está pasando por algún tipo de adicción. Te pido que sane las heridas, Señor, ya sean físicas o emocionales, que a veces las emocionales son fuertes, fuertes. Pero bueno, te pido que sane las heridas de aquellos que están escuchando y nada, papá, yo tú... Tú me conoces, tú sabes que te necesito mucho, te quiero mucho y te necesito muchísimo. Y nada, te pido todas estas cosas humildemente, dale como me enseñaste, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia real, sabes que Papá Dios siempre me lleva a un evangelio y hoy me lleva a Mateo, capítulo 1, versículo del 18 al 24, dice así. El origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieron juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, Decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús se llamará así porque salvaró, salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Y esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querida familia real ¿sabes que Siempre traigo un chisme y esta vida, y esta vida, <ríe> óyeme eso. Y en esta vida, tengo varios chismes <ríe> de mi vida para contarles. Pero no, es que me pasó algo hoy que me hizo recordar un chisme. Eh, estaba hablando porque... Eh, Parte chisme, que, que me pasó hoy, fue que un gran amigo mío, que yo le digo Kung Fu, él tiene un, un estudio de eso para enseñar a los niños kara, karate y Kung Fu. Y entonces, pues él vive, él, él trabaja, perdón, al, al frente de nosotros y casi siempre el correo se, nos equivocamos uno con el otro. Entonces yo le llevo cuando me lo traen a mí y él me lo trae. Pero lamentablemente él se mudó de este reparto comercial. Y recibí una carta en mi buzón de él, y aparentemente importante, y todavía tengo su teléfono, etcétera etc. Pero bueno, para hacerte cuento corta. El otro es que me estaba diciendo, es increíble como Dios sabe lo que hace. Él, él a mí <ríe> dice que cuando la razón que se fue de aquí, de esto, es que el dueño de esa nave donde él estaba ya le dejó el. el, 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 el la gerencia, el cobrar a su hija y la hija, ya le estaba avisando a mi amigo Kung Fu que le iban a subir la renta más todavía, carísimo. Y él pensó, no, yo no puedo hacer esto. No, no. Entonces se empezó a buscar y encontró un lugar y, y de nuevo, para hacerte este el cuento corto, mucho mejor, más grande, y le va a salir en un final básicamente más económico. Entonces, dice, tú ves, las cosas pasan. Pero, pero, y, y, y eso me hizo recordar que este es el chisme mío mío. Hace años, yo me acuerdo que me pidieron hacer, coger las medidas para lo del Windows tinting, para lo que yo hago, de un centro comercial enorme, un mall que se llama Aventura Mall, un centro comercial de tres pisos elegante y que tiene varias entradas. Entonces, me pidieron que cogiera medida de todas las entradas del mall, que son como 17 entradas. Y ese día amanecí con un dolor de espalda. No, ¿Qué va? No podía. Yo dije, ¿cómo voy a hacer esto, señor? No puedo ni casi caminar del dolor que tengo hoy. Entonces, en eso viene un señor mayor, mi tocayo, se llama Rafael, en un carrito de, esto, de golf, de eléctrico, que precisamente para ayudar a la gente de ir de un lado para otro. Dice, oiga, ¿lo puedo ayudar? Digo, hombre, que si me pueda ayudar. Bueno, ustedes pueden creer que ese hombre me llevó a cada entrada en el carrito ese. no tuve que caminar. Papá Dios me mandó un ángel. Papá Dios me mandó un ángel y pude ser estimado y, y nada, gracias a Dios lo logramos después. Pero, por eso vamos a entrar en tema. Ese es el, es el ching. Así que, pero quiero hacer énfasis en José. Así como yo tenía tremendo dolor de la espalda y tenía que hacer el, el, el estimado, papá Dios me mandó un ángel. Y ¿sabes qué? Mi querida familia radial. José, me imagino que estaba pasando por un dolor enorme, enorme. Pero no de espalda. Bueno, diría, podríamos decir simbólicamente de frente, porque tuvo que enfrentarse con la noticia de que su prometida para casarse está en cinta. ¿Cómo puede ser? Y, y, y la verdad, ustedes saben que hay que entender a José, porque si viene la novia y está en cinta, dice, no, fue el Espíritu Santo, dice, ah, ok. Pero fíjate lo que hace el papá, le manda un ángel en el medio de su dolor, como hizo conmigo, como ha hecho conmigo miles de veces, que manda un ángel, cuando estoy en el medio de una situación difícil, cuando estoy en el medio de una lloradera, cuando estoy en medio de una situación con una, con una hija, siempre mando un ángel. Increíble. Y yo sé que ustedes están sonriendo conmigo porque lo mismo pasa contigo, no es que él me quiera más a mí o a José que a ti. En el medio de tu tormenta, Búscalo, búscalo, que seguro, seguro que está ahí a tu lado. Papá Dios siempre manda a un ángel. Pero claro, hay que entender que esto es, muy, esto es muy importante. El ángel viene después que José toma una decisión. Mi querida familia Israel, ¿tú, tú te puedes imaginar el amor tan grande. Que le tenía José a María. Que él decide. Él toma. De, la, el, la determinación. Él toma la decisión. De, de no. Denunciarla. Porque ustedes saben que en aquella época. Una situación de esta. Era para matarla a pedrar. Pero él iba a, a no denunciarla. Y y e irse en secreto para que nada ni nadie le, le, le hagan, ni digan ni, ni imagínate eh, ustedes saben que cuando yo hablo de los chismes de mi vida es nomás para compartir cosas que me han pasado a mí pero ustedes saben que los pueblecitos chiquitos eso es de chisme eh, para acabar con la gente <risa> para acabar con la gente sin embargo José toma decisión pero se queda con la tormenta. Él la ama tanto que decide no denunciarla, pero ahí está la tormenta. Y en eso Dios manda un ángel en sueño. Para dejarle saber, oye José, tranquilo, tranquilo, que todo está mandado a hacer por papá Dios mismo. Y le explica, la vas a poner por nombre Jesús. Y después le explica que es Manuel. Manuel, que Dios está con nosotros. Increíble. Pero bueno. Papá Dios nos está pidiendo a todos nosotros, mi querida familia radial, que seamos pacientes. Sobre todo en los momentos que no entendemos por qué en esos momentos que, pero, pero, ¿por qué, papá Dios? Hasta que uno sigue en oración y dice, bueno, vamos a ver si en vez de por qué, para qué. O sea, ¿qué, qué es lo que hay? ¿Qué tú te estás tramando aquí? Porque, porque yo sé que tú me amas, papá Dios, como un hijo. A mí y a toda mi familia, yo sé. Y si hay algo que luce mal o hay algo que está, que no, no cuadra, o que me, me está quitando el sueño. ¿Qué, ¿Qué estará pasando? Seamos pacientes, mi querida familia, aunque no entendamos en ese momento. O ¿Sabes qué? Lo que podemos hacer es agarrarnos de las promesas de papá Dios que no es mentiroso. En su palabra, cuando San Pablo dice a los romanos, romanos 8:28, todo lo que pasa, pasa para el bien de aquello que que aman al Señor, todo. No dice, bueno, eh, algunas cosas es para bien, otras es de verdad para mal. No, no, San Pablo, eso se nos ocurrió a nosotros, pero no, San Pablo, San Pablo, eh, a los romanos, que básicamente es una promesa abstracta o indirecta del mismo Dios, todo lo que nos pasa. Todo lo que pasa, pasa para el bien de aquellos que aman al Señor. Claro, no puedes interrumpir o editar o censurar la frase. Tienes que leerla hasta el final porque dice para aquellos que aman al Señor. Y yo me imagino, tú estás escuchando esto de tu amada papá Dios. Y yo también. Y él a nosotros. Entonces, lo, lo lindo del caso, ahora me acabo de dar cuenta. No solo que nosotros podemos creer en Papa Dios. Tú sabes lo grande que es que Papa Dios cree en ti. O nos podemos agarrar también a las situaciones esas que no entendemos. ¿Por qué, Papa Dios? ¿Por qué me está? Porque estoy pasando por esta tormenta. No podemos recordar las palabras de, de, de la palabra de Dios, de Jeremías 29, 11, donde el papá Dios mismo dice, yo sé los planes que tengo para ti. Planes para tu bien. Tú no entiendes en estos momentos por qué tienes que pasar por esta situación. Bueno, no te preocupes, yo soy el que estoy haciendo la película. Yo soy el director. De verdad, de verdad, yo soy el director. Tienes, yo sé los planes que tengo para ti, planes para tu bien, no para tu mal, ¿eh? no, 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 planes para darte una vida llena de esperanza, fíjate tú, qué clase de, qué clase de papá Dios, es un bravo, pero bueno, no solo eh, algún ejemplo que, me, que les puse hoy de Kung Fu y las cosas me han pasado a mí, yo les contaba que yo trabajaba en un lugar hace treinta y pico años, que yo estaba ganando buen dinero, era esto de Windows tinting, de carro. Y, y decidieron vender el negocio, y la gente nueva era infumable. Y tuve que renunciar. Y yo empezaba a ir a misa. <ríe> Digo, así como tu recompensa. <ríe> y, y nada, como ustedes saben, algunos se acuerdan de la historia, dos semanas más tarde ya yo estaba abriendo mi negocio del garaje de mi casa con un dinerito, y pero con mucha fe. Y eso fue en el año 90. Hace más de 30 años. Increíble. Así es, papá Dios. Algunas veces permite. Porque además pasan dos cosas. Esto se lo he dicho a ustedes varias veces. Además pasan dos cosas. O, o papá Dios lo hace, o papá Dios lo permite. Y si lo permite, es por un propósito. Aunque no entendamos. Pero bueno, vamos a poner otro ejemplo así. Eh, eh, que, que me hace sonreír por dos motivos. Ahora te voy a contar por qué el número uno. Eh, Jonás, que no quiere ir a donde tiene que ir, donde el papá Dios le está diciendo que tiene que ir. Entonces, viene <ríe> una, ba una ballena y se lo traga. <ríe> yo no sé ustedes, pero yo me imagino que él estaría preocupado <ríe> yo no sé usted pero si, si a mí me traen una va yo, yo 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 me pongo un poco tenso <ríe> lo segundo motivo es porque me hice, me dice me acordé me acordé de un cuento de una señora que está se monta en un avión un viaje y entonces al lado se le pone un hombre eh, se siente un hombre al lado de ella y ve que ella empieza a leer la estaba leyendo la biblia y el hombre agnóstico o sea, Mateo, no sé, dice, señora, perdona que la interrumpa, pero la verdad es que usted cree en todas esas historias, eso eh, que está, dice, sí, por supuesto, está en la palabra de Dios, por supuesto que creo. Dice, señora, por favor, eso de, ¿cómo se llama Jonás, que lo tragó una vaina. ¿Usted cree eso? Dice, yo sí creo en la palabra de Dios. Entonces, dice, hombre, bueno, eh, ¿Cómo usted puede confirmar? Dice la señora. Bueno, cuando vaya para el cielo, yo le pregunto. Entonces, dice el hombre medio sarcásticamente. Dice. Bueno, y si Jonás no va para el cielo, dice la, la mujer, lo mira y dice, bueno, entonces lo, le preguntas tú. Bueno, Jonás, eh, que un final se cumple su propósito aunque no entendía en ciertos momentos, saqueo, mira, esa otra historia, saqueo, la preciosa historia saqueo, que era tremendo de ladrón, descarado, de bueno, saqueaba a todo el mundo, era el jefe de los cobradores de impuestos, ya tú sabes, pero yo me imagino que con todo el puesto y con todo el dinero, me imagino que él pensaría, lo único malo es que era chiquitico, era bajito de estatura, pero en un final, el ser bajito de estatura, aunque él no lo entendía, le sirvió de bendición, porque cuando le entra el auge de querer conocer a este Cristo, a este, este, este hombre especial, no podía por lo chiquito que era. Entonces se le encendió el bombillo y dice, bueno, me subo un árbol. Si él no es chiquito, él no se le ocurre subir al árbol. Además, papá Dios plantó ese árbol 40 años antes, pues precisamente porque sabía que iba a ir un semi-enano lo que sea, a subirse una mata para conocer a, a Jesús y esa noche Jesús lo mira y me, me imagino se sonríe. y le dice, saqueo, bájate de ahí que esta noche vamos a cenar juntos en tu casa y esa noche saqueo vino la conversión de saqueo que, tanto así que Jesús dice esta noche llega la salvación a esta casa en, en la adúltera que ya la, la cogieron en el acto de adulterio. Uno se piensa, bueno, ¿cómo, cómo tú cogiste a la mujer? Si tú estás, que tú estás mirando. <ríe> tú estás... Bueno, la cosa es que lo van a matar. Y entonces le pregunta a Jesús para cogerlo atrás para La ley de Moisés dice que hay que pederar. ¿Qué dices tú? Jesús empieza a escribir en la arena. Y dice, bueno, que no haya, que no haya pecado, que tenga, que tenga la primera piedra. Y todos, todos, sobre todo los ancianos de la ley, se empezaron a irse. Y entonces Jesús mira a la mujer, dice: Mira, mujer, ¿quién, ¿quién te acusa? Dice: Nadie, señor. Y Jesús la mira y dice: Yo tampoco. Cuántas tragedias, imagínate en ese momento: la, la, va a morir, la van a matar. Y llega Jesús. Y se acabó el programa. La historia mía que le hice del programa, del, del, del negocio que empecé. La historia de Kung Fu. ¿Cuántas historias, mi querido? Soy? Y tú. Y tú. Ahora cuando termine el programa, vamos favor. Quédate un ratico, nada más, con los ojos cerrados, al menos que estés manejando un carro Con los ojos cerrados. Y piensa un momentico, ¿cuántas veces pasaron cosas que, que aparentemente eran negativas, pero que después tú te diste cuenta que fue de tremenda bendición? Mientras tanto, mi querida familia radial, vamos a agarrarnos de las promesas de Papa Dios. Bueno, los quiero mucho, que el Señor me los bendiga abundantemente hasta la semana que viene cuando estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza.
2: Al farero del hombre, mano trabajadora Que de los hondos limos iniciales Con bocas a los pájaros a la primera aurora Al pasto los primeros animales Al pasto los primeros animales ¿De mañana te busco Hecho de luz concreta Espacio puro y tierra amanecida De mañana te encuentro vivo Origen meta. De los sonoros ríos de la vida De los sonoros ríos de la vida El árbol toma cuerpo y el agua melodía Tus manos son recientes en la rosa Respesa la abundancia del mundo a mediodía y estás de este corazón en cada cosa. No hay brisa si no alientas, montas si no estás dentro, ni soledad en que no te hagas fuerte. Todo es presencia y gracia, vivir es este encuentro. Tú por la luz el hombre, por la muerte. Tú por la luz el hombre, por la muerte. Se acabe el pecado, mira que estés es decirte: dejar tanta hermosura en tanta guerra, que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte de haberle dado un día las llaves de la tierra, un día a las llaves de la tierra. El árbol toma cuerpo agua melodía, tus manos son recientes en la rosa, se espesa la abundancia del mundo a mediodía, y estás de corazón en cada cosa, no hay brisa si no alientas, monta si no estás dentro, ni soledad en que no te hagas fuerte, todo es presencia y gracia, vivirás este encuentro, por la luz el hombre, por la muerte el hombre por la muerte. Y recuerden siempre, usted es mucho más de lo que es, no solo por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser en Cristo Jesús. Y estas son palabras de confianza.
0: Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Mientras me quedé callado, mis huesos se consumían entre continuos lamentos, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi savia se secaba por los ardores del verano. Pero yo reconocí mi pecado. No te escondí mi culpa, pensando, «Confesaré mis faltas al Señor». Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso que todos tus fieles te supliquen en el momento de la angustia. Tú eres mi refugio. Tú me libras de los peligros y me colmas con las alegrías de la salvación. Yo te instruiré. Te enseñaré el camino que debes seguir. Con los ojos puestos en ti seré tu consejero. Cuántos son los tormentos del malvado, pero el Señor cubrirá con su amor al que confía en él. Alégrense en el Señor, regocíjense los justos, canten jubilosos los rectos de corazón.
2: Y seis
0: cosas que detesta el Señor, y siete que aborrece su alma, los ojos altaneros, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el falso testigo que profiere calumnias, y el que siembra discordias
2: entre hermanos.